0: 大家好，欢迎来到 DT 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。以前我都说比尔盖茨推荐的书都是好书，今天我就要直接来介绍比尔盖茨写的书。这本书不得了，是一本非常重要的书，是攸关你我以及下一代生活及生命的书。书名叫做。如何避免气候灾难？讲到气候灾难，我想大家都不陌生，各大媒体、新闻、报章、杂志都有很多的报道。就算你没有深入看过这些报道，这几年极端异常的天气也让我们吃尽了苦头，像是今年台湾上半年就遇到了百年难得一见的旱灾，中南部呢有很多县市都轮流现水。水库的蓄水量持续的下探，甚至因为没有办法水力发电，一度出现了停电危机。停电有多痛苦？五月十三号那一天，全台大停电，我们都深刻的感受到了。如果呢，我们还是跟以前一样不重视地球暖化的问题，以后地球的天气就只有暴雨跟干旱两种，也就是说，要么就没有雨。大家轮流限水限电，像今年上半年一样痛苦。不然的话呢，就是来一个暴风雨，闹水灾，那利台风、巴巴水灾，这种灾难会常常来报道。不只会破坏道路桥梁，还会有人因为这样失去生命、家园，整天都要灾后重建。想想就觉得超级恐怖的。为了避免气候灾难。其实人类是有办法可以处理的。这个呢，也是比尔盖茨为什么写这本书的目的。从这本书里面，我们看到了很多道的曙光，知道这个世界有非常多的企业、研究机构正在发明很先进的技术以及设备，让地球环境可以减缓暖化，降低未来极端气候对我们的影响。你千万不要觉得改变气候跟我们这种小老百姓没有关系，因为刚刚提到的那一些减缓暖化的技术设备，还是有很多的问题，像是大量规模化的技术还不到位，成本太贵，资金有困难，政府政策还没有办法支持，所以身为小老百姓的我们，必须要先知道造成气候灾难的知识。才知道要怎么样支持这些正在为地球努力的企业或是机构，甚至呢，使用你的公民权利，发挥你的影响力，让政府经费投入二氧化碳零排放的各样设施。所以，是不是跟你还是很有关系呢？大家都知道，比尔盖茨已经够有钱了，他完全不需要靠出书来赚版税，但是他还是写了这本书来呼吁全世界的人民。他希望透过他对这个世界的影响力，让我们知道，即便我们可以做的有限，但只要人人有共识，一起朝着共同目标努力，地球不只有救，而且还非常乐观哦！你准备一起来完成这个世纪性的伟大工程了吗？那我们就开始喽！本集的 Podcast 将会为你带来以下四个部分： 1、2050年。五百一十亿吨变成零二， 2. 如何做到零排放？三，政府要做什么？四，我们要做什么？在谈地球暖化造成气候灾难前，有三个数字是大家可以记在心里的。第一个数字是五百一十亿吨，五百一十亿是全世界每年排放到大气中的温室气体吨数。510亿吨的温室气体里面，除了二氧化碳之外，还包括了甲烷、一氧化二氮。但是为了方便理解，大家都还是说二氧化碳当量。等一下我说书的时候，也会用碳排量来作为说明。每年都会排放510十亿，但是2020年因为新冠肺炎，全球的经济活动大幅的衰退。照理说应该会减少不少温室气体才对，结果你知道吗？也才少了二三十亿吨，差不多降了 5% 但是这 5% 我们付出的代价可是超高的，有上百万的人死亡，几千万的人失业。第二个你要记得的数字是 2050， 第三个是 0， 也就是说我们的目标是。2050年的时候，要从510亿吨变成零，就是零排放。大家有没有觉得这个目标也太遥不可及了吧？距离2050年只剩不到30年，新冠肺炎这么严重，也才降了 5%， 怎么可能2050年就达到零排放呢？没错，这个目标超级难的。也是因为超难的，所以才需要全世界的人一起动员。先讲一下那五百一十亿吨是怎么发生的。其实呢，地球本身就有温室效应，因为温室效应的关系，才可以让我们不至于被冷死。用个简单的例子来说，大家夏天的时候把车子停在大太阳底下，阳光会透过挡风玻璃进到车内。而挡风玻璃又把部分的热能困在里面，以至于车内的温度比室外高出许多。这个就是温室效应。现在的状况是我们排出了太多的二氧化碳，这些气体困在大气中，让气温发生了变化。一旦气温发生了变化，就会产生极端的天气。其实，在还没有工业革命之前，我们本来就会排放二氧化碳到空气中，但是呢，植物还有一些自然生态会帮我们把这些二氧化碳给吸收掉，所以就不会使得气温增加。可是呢，因为后来科技的进步，人类开始燃烧化石燃料，化石燃料很重要哦，就是石油、煤炭跟天然气。使用这些化石燃料会排放出大量的二氧化碳，但是我们能不使用化石燃料吗？说真的，超难的，因为化石燃料对人类来说就像水一样重要。举个例子来说，我们生活中有非常多的用品都会用到塑胶，塑胶就是由石油制成的，而衣服中常用的聚酯纤维。也是由石油提炼出来的乙烯所制成的。你平常洗澡会用到天然气，汽车需要汽油才能跑得动，马路上的柏油也是由石油提炼的，炼钢也需要石油。你可以数数看，你的生活中有多少钢铁制品吗？全世界呢，每天都在消耗150亿公升以上的石油，这种用量已经不是说不用就能不用的。更不用说，我们的电力来源有三分之二都是靠化石燃料发电的。但是大家不要担心，这不代表我们就没救了。在下个部分，我们将知道世界上很多伟大的科学家，他们对于不使用化石燃料做了哪些努力。大家可能会想说，五百一十亿吨一定要全部消失吗？减一半可以吗？事实是这样的。减排 50% 不会使得地球的温度停止上升，只是速度慢了一点点，气候灾难晚一点到，但迟早都还是会发生的。如果没有在2050年以前零排放，全球平均的气温就会上升一两度。听到这，你是不是噗呲笑了？才一两度，我家每天的气温变化都好几度呢。这边呢，指的是全球的平均温度。工业革命到现在，全球的温度至少升高了一度。如果我们不减少排放，二零五零年左右就会再升高个一点五到三度。二一零零年的时候会升到四到八度。不要小看这一两度哦，才升高一两度，就会让我们炎热的日子变多。会时常发生旱灾，还有森林大火。今年7月份，美国加州的森林大火就在26天里面烧掉了 7.6 六个台北市。以后这种事会更常发生。再来就是会有一堆台风、飓风、洪水泛滥，海平面也会跟着增高。就像现在孟加拉的国土，就经常有百分之二十到三十是淹在水里面的。不但农作物、房屋会被摧毁，还会造成人命的伤亡。以后这种事情在全球各个地方都会常常出现哦。对于动植物界的影响就更可怕了。只要温度升高个两度，脊椎动物的地理分布范围就会减少百分之八，植物会减少百分之十六，昆虫会减少百分之十八。珊瑚礁呢，还有可能全部都消失。这样的话，超过10亿的人口将会因此失去主要的海产来源。而非洲撒哈拉沙漠以南地区的农民，还要看着几十万公顷的土地变得越来越干燥，生长的季节也会缩短 20% 而人体呢，也会因为太热，空气没有办法吸收汗水，汗水没有地方蒸发。没有办法降温，几个小时就会中暑身亡。哇哦，地球升温个一两度，世界就变得这么恐怖。现在我们可以做的只有两件事：第一个就是努力适应，研发出更耐旱、耐洪水的农作物，来对抗未来更频繁、更严重的旱灾、水灾。第二个要做的事，也是本书的重点，就是要在2050年。富裕的国家要实现零排放，中等收入的国家不久之后要跟上，最后所有的地区都要零排放。为什么是富裕国家先呢？因为暖化的问题主要是由富裕国家所造成的，而且富裕的国家有先进的研发专业，还有庞大的资金，是最有能力提出开发解决气候问题的革新方案。接下来，我们就要从各个面向来探讨，怎么消灭这510亿吨的二氧化碳。这510亿吨主要是由五大部分组成的。第一名是钢铁、水泥、塑胶的制造，占了 31% 第二名是用电，占了 27% 第三名是畜牧业、林业，占了 19%。第四名是各样的交通运输，占了 16% 最后一名是空调，占了 7% 我们必须要一项一项让大家知道这几大项目是怎么样排放二氧化碳的，这样才知道怎么样降低排放量，以及我们可以做什么。首先来讲用电，虽然用电是碳排量的第二名，占了 27%。但是电力跟我们的日常生活最息息相关，一旦没有电，我们的人生马上变成黑白的。虽然气候灾难很可怕，但为了避免灾难而不用电，也太困难了吧？所以现在要解决的问题是，怎么样让用电还是可以很稳定，但是却可以同时减少用电的排放量。刚有提到，用电之所以会排放大量的二氧化碳，是因为我们现在的用电有三分之二都是用化石燃料发电的。那要怎么样减少化石燃料发电呢？答案就是用清洁的燃料，像是太阳能跟风力。大家可能会想说，这些不是已经在用了吗？没错，但是虽然有在用，却不够普及。而且某些国家不是中年都有稳定的太阳跟风力，再来就是白天有太阳，晚上没有，也因为太阳风力的不稳定，所以就很需要储存电力电池。而储存电力的电池费用其实还蛮昂贵的，况且电池也有它的使用年限。再来就是人类过去已经花了很多年。建立起化石燃料配电的完善系统，从化石燃料的开采转换成能源到能源的输送，每一个环节的成本都已经非常的低廉。倘若全部都要转成太阳能、风力发电，就必须要有足够的地方盖电厂，还要有新的输电线路，还必须要能够运送跨国界的电力呢。不过呢，大家也不要灰心。这本书不是只来告诉我们问题有多严重，重要的是它告诉我们有多少的机会可以改善这样的困境。比尔盖茨过去十年收集到非常多新的研发技术，他也会去投资一些非常具有潜力的研发团队。就拿用电这一点来说，目前还有一些新的零碳发电方式，像是。地热发电、离岸风力，而且这些发电的模式已经在某一些国家进行有一段时间了。电池的成本也有一些突破性的进展。太阳能的电池从2010年到2020年之间便宜了将近十倍。光是2019年，有一组太阳能系统的成本就下降了百分之十一。成本能够下降这么多，主要是因为做中学一项产品，只要做的越多，技术就会越好。还有一种很新颖的捕捉二氧化碳的技术，叫做直接空气补集，就是可以直接在空气中补集二氧化碳，而且在任何地方都可以进行哦。比尔·盖茨说。直接空气补给肯定会是未来实现零排放的重要管道。书里面呢还有介绍非常多的创新技术，有兴趣的听众可以买书来看。而我们现在呢，只要知道一点，就是有非常多的科学家正在为零排放而努力。等一下也会谈到为什么这些先进的科技没有办法马上执行或是扩大规模，而我们又可以做什么呢？第二部分要来谈的是碳排量最高的炼钢、水泥，还有塑胶的制造。每年光是炼钢就会释放50亿吨的二氧化碳，占了全部的 10% 水泥也很厉害哦，每制造一吨的水泥就会释放一吨的二氧化碳。塑胶呢，在制造的过程中，大概会有一半的碳还留在塑胶里面。单从排放量来看是还好，事实上，塑胶对环保生态是比较不 OK， 对气候还可以。大家想想，钢铁、水泥跟塑胶，这些都是世界走入进步不可或缺的要素，就像对岸大陆惊人的经济建设。光是从2000年到2016年这16年间所制造出的混凝土的量，就超过美国整个20世纪的产量。但是我们不能因为2050年要达到零排放，就不让发展中的国家炼钢、制造水泥还有塑胶。他们的人民也需要过更好的生活，受更好的教育，来延长他们的寿命。所以书里面一开始有说，富裕的国家2050年零排放，中等收入的国家几年后跟上，最后全球达到零排放。钢铁、水泥、塑胶都非常的重要，所以科学家必须要找到这三种东西如何在制造的过程中降低排放。书里面呢有介绍，很多国家都在研究新的制成，像是。水泥呢，在制造的过程中可以捕及二氧化碳，再注入回水泥当中，然后再用到施工的现场。还有像是零碳水泥、零排放的炼钢技术等等。再来就是这些大型的制造业在制造的过程都会用到电，如果把电力改成清洁电力的话，势必会提高成本，因为清洁电力没有化石燃料便宜。也因此，钢铁、水泥、塑胶的成本就会跟着增加。就算使用刚刚提到的那个直接空气捕集碳的技术，也要钱，成本增加，最后都会转嫁到消费者的身上。这些因为拯救地球多付出的成本、多出来的价格，统称为绿色溢价。绿色溢价就是你愿意为了环保多付出多少钱。例如，建商愿意花比传统水泥更多的钱去买零碳水泥，多出来的价差就是绿色溢价。大家现在应该可以知道为什么拯救地球这么困难了吧？因为每一种取代现有方式的技术都还不到规模经济的状态，没有办法降低成本。我们要使用就要多付钱，多付这些绿色溢价。溢价如果太高，贫穷的人或是国家根本就没有办法零排放。要让溢价降低，需要靠全世界的人一起多多帮忙。等一下在第三、第四部分，政府跟我们可以做什么，会谈到怎么处理绿色溢价这个问题哦。第三个部分要谈的是畜牧业还有林业。在讲这个之前，来讲一下几年前我跟好姐妹的一段对话。通常呢，我去餐厅点餐，有牛肉、猪肉跟鸡肉可以选的话，我一定选牛肉。我超爱牛肉的，台南的牛肉汤、牛肉火锅，想到都会流口水。有一次，我发现我的好姐妹本来也都有吃牛的，突然有一天点餐的时候，她不点牛了。而且连续好几次都是这样，我忍不住问他说：“你怎么不吃牛了？”他居然说：“因为牛打嗝会释放甲烷，造成地球暖化，所以我尽量少吃。”我当下真的感觉到他头上冒出天使光环，也太伟大了吧！而且我以前都不知道牛打嗝会对气候产生影响。没错，牛打嗝会排放甲烷。而甲烷的暖化程度是二氧化碳的28倍。每年呢，因为牛打嗝放屁产出的甲烷，差不多是20亿吨的碳排量，占510亿的 4%。除了牛打嗝以外，动物的粪便也会释放温室气体，多半呢是来自于猪粪、牛粪。也就是说，猪肉也要少吃了。还有一个很恐怖的循环就是。因为人类生活越来越进步，收入越来越高，所以也变得越来越爱吃肉，尤其是牛排啊、汉堡。大家都知道牛要吃草，所以就有很多人开辟牧场养牛。而食物呢，是属于全球性的商品，一国的消费就会导致另外一国的土地使用发生了变化。就像美国人吃牛排、汉堡。亚马逊的雨林就要遭殃了，他们受到大量的破坏，都是为了要开辟牧场来养牛。也就是说，你吃进越多的汉堡，他们就得砍越多的树木。大家都知道，森林是帮助地球吸收二氧化碳的重要工程。如果我们为了养牛就把它们给毁了，不止没有办法帮我们吸收多余的二氧化碳，而且树底下的土壤。封存了很多的碳。一棵树被连根拔起的时候，土壤会受到搅动，那些封存的碳就会以二氧化碳的形式释放到大气中。养牛，牛打嗝排放甲烷；为了养牛，砍树，树又把二氧化碳释放出来，真的是一场可怕的恶性循环呢。第四个部分要讲的是交通运输。交通运输是我觉得相对于其他来说，科技比较进步而且普及的。大家现在应该可以看到有越来越多的电动车在路上跑来跑去。以碳排量来说，全世界有十亿辆的汽车在路上跑，碳排量加起来是第一名，第二名是巴士、卡车，再来是货柜船、游轮。飞机呢，则是排到第四名。要怎么样减少交通运输的碳排量呢？再讲下去，感觉好像跳针一样，又要讲重复的东西。就是不要再使用化石燃料了，改买电动车，使用替代燃料。但是电动车很贵，有绿色溢价，所以呢，我们也可以尽量少开车，少坐飞机。用更多的步行、骑脚踏车或是大众运输工具。最后来讲空调，空调是所有的家电中耗电量最大的。空调有分冷气跟暖气，冷气跟暖气比起来，冷气的碳排量是比较少的，暖气就比较严重，因为供暖还会使用到天然气或是其他的化石燃料。看到这，我终于有点松了一口气。还好台湾不算太冷，我们没有供暖，使用暖气的比例也不高。大家去逛家电或是大卖场的时候，应该会发现很多电器都有贴节能标章。也就是说，当你使用到的是节能效果更好的家电、冷气、冰箱，消耗的电力就会更少。会用到的化石燃料相对也会变少，即便一开始买的时候会有一点贵，但长久下来省下的电费会很划算哦，还可以拯救地球呢。我已经把造成这五百一十亿吨的五大原因说明完了，感觉有点乐观，但又不是很有希望，因为有好多的绿色溢价，要达到零排放。不止技术需要有更多的突破，成本也会更贵，消费者的日常生活物价都会受到影响。那该怎么办呢？接下来要讲的是政府可以做什么。比尔·盖茨虽然收集到非常多实现零排放的新发明，像是全新的储存电力系统、新的炼钢技术，但如果没有政府政策支持与配合，就很难把这些发明推到市场普及化，更别谈真实的消灭二氧化碳了。政府超重要的，就像政府推动节能标章，甚至还补助你把耗电的电器转成节能的电器，都有助于帮助我们快速达到零排放的境界呢。我们现在一直使用化石燃料，是因为化石燃料很便宜。但其实化石燃料的价格并没有真正反映出它所造成的损害，也就是提炼和燃烧化石燃料所造成的气候变迁、空气污染以及环境恶化。所以，应该把这些造成环境损害所花费的成本算到化石燃料里面去，制定所谓的碳价，也就是造成二氧化碳要付出的代价。碳价呢就必须要有政府的干预。当有企业使用化石燃料的时候，就要加它碳价，这样成本正确反应之后，才能公平的跟清洁燃料比较，绿色溢价也才会降低，让企业转向更环保的选择哦。除此之外，政府还必须要要求市场上要一定数量的零碳电力。帮助那些供应清洁电力的公司真的可以赚到钱，还有政府也必须要鼓励节能减碳的创新技术以及企业。有很多能源产业的研发资金都非常的有限，他们不赚钱就没有办法开发更多的清洁能源给我们使用。政府在这样的企业初期的时候应该要带头投资，一旦企业获利模式稳定之后。就可以让企业自行营运了。再来就是民众的教育也非常的重要。生活的支出常常会让我们喘不过气来，我们就会选择尽量便宜一点，跟化石燃料有高相关的产品。但其实是因为大家不知道不减碳对我们的未来有多么的可怕。就像前两天我问一个朋友说：“你知道不减碳的话会怎样吗？”他说。就北极熊没地方住啊，感觉北极熊离我们很远，跟我们没有关。后来我才跟他说，不减碳的话，你的有生之年就只剩下旱灾、台风跟水灾。他才恍然大悟。所以，如果你已经耐心的听到这里了，请跟你身旁的家人朋友讲讲气候灾难有多么的可怕。请他们一起加入这个全球性的伟大减碳运动吧。最后就要来谈谈我们个人可以做什么。首先是食物方面，大家已经知道，美味的牛群因为打嗝会排放二氧化碳，让气候变糟，所以也就只能建议大家尽量少吃牛肉。其实呢，我就是那种无肉不欢的人，不吃肉对我来说真的很痛苦。但是为了地球好，我们可以改吃植物肉或是人造肉。大家千万不要误以为是素鸡、素肉排那一种的。比尔盖茨投资了两家植物肉的公司。植物肉呢，就是用一些很特别的方式加工，模仿肉味的植物产品。不知道好不好吃，但是对拯救地球很有帮助。我觉得我还是多吃海鲜跟蔬菜好了。再来就是减少浪费，食物的腐败也会释放甲烷。全球因为浪费食物造成的暖化，差不多是每年三十三亿吨的二氧化碳。减少浪费对我来说相对比较简单一点，吃多少买多少，煮多少，不要一次买太多，吃不完又丢掉。虽然环保的东西都比较贵，但只要你愿意多付钱买电动车、素汉堡、高节能的电器、绿建筑的房子，就等于是在跟大家说，这样的东西有市场，我们真的会买。这么做才能够让这些绿色企业生存下去哦。最后是发挥你公民的权利。支持有具体气候变迁应应方式的民意代表，把票投给他们，让他们拨预算的时候多多挪给清洁能源开发以及减碳的企业或者是方案，也帮助我们制定更多清洁能源的标准与政策。又或是你也可以出来竞选公职，让二零五零年零排放彻底实现。今天的说书差不多就说到这里了。还记得我在第十二集《真确那一集有提到，作者汉斯·罗斯林说，他最担心这个世界有五大危机，分别是全球传染病、金融崩溃、世界大战、气候变迁以及赤贫。全球传染病我们正在经历，不幸的，我们也正在逐步的走向严重的气候变迁，但是。汉斯·罗斯林也谈到，对于这个世界，我们要保有谦虚与好奇，对新知保持开放的态度，乐于接受不符合自己原本世界观的事实，保持乐观的态度，明白自己可以采取什么样的行动，努力的让世界越来越好。听完这本书，我相信你已经知道自己可以做什么了。希望我们都可以持续不断地为地球、为我们的下一代尽最大的一份心力。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、2050年510亿吨温室气体要变成零；二、政府是零排放的关键角色，而你是推动政府政策的重要人物；三、即便要附上绿色溢价。我们还是要共体时间撑过去。我已经把今天所有的内容都放在我的部落格、p o c k e t 的说明栏有链接哦。这一集的题目是：听完了这本书，你打算开始采取的第一个减碳行动是什么？欢迎你留言跟我分享你的看法。亲爱的上帝，很抱歉，我们把世界变得有点糟，没有做好管家的责任。我们知道错了，也愿意努力改进。愿上帝多次给我们一点时间，给我们充沛的智慧与能力，让全世界的人齐心合力地完成这个艰难的任务。我相信有你的帮助，这一切会更轻省一点，更快速一点。我是 Tilly，DT 舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。